0: ¡Demasiados datos! ¡Esto es imposible de analizar!
1: ¿Te ha pasado? Situaciones como esta se ven día a día en la investigación científica. La revolución en el análisis de los datos ha llegado para quedarse. Y es que se han generado tantos datos que faltan científicos que conozcan sobre herramientas informáticas y sobre estadísticas, pero también entienden el componente biológico para poder analizarlos. Y es así que surge la bioinformática. Bienvenidos a esta nueva serie de los podcasts IGBM Divulga. En esta serie estaremos hablando de bioinformática, qué es, qué trabajos puedo hacer en ella y demás tips que pueden ayudarte a conocer y enamorarte más de esta hermosa área. Bienvenidos a la serie Cazadores de Datos con su bioinformático favorito, Alex Sánchez. Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Mi nombre es Alex Sánchez. Esta es la segunda parte de la entrevista de Ana Castillo. En la sección anterior, ella nos habló sobre el programa de pasantías que se está construyendo en el ISCB Student Inconsi. Recomiendo mucho escuchar esta primera sección. Ahora, vamos a pasar un poco del tema y vamos a hablar de su línea de investigación. Ya nos escribió un poco de qué es lo que investiga cáncer, pero podría describirnos cuál es su línea de investigación otra vez?
0: Claro que sí. Aquí es importante recalcar un poco mi trayectoria profesional... Porque no fue una... Mi línea de investigación actual es un resultado de varias experiencias ¿no? que no son, por ejemplo, lineales. No fue, por ejemplo, carrera, maestría, doctorado. Tuve algunas experiencias ya como trabajo que me llevaron a acercarme un poco a cáncer. Entonces todo empezó en cuando yo estaba en mi carrera. Yo estudié ingeniería en biotecnología en el Tecnológico de Monterrey. Y ahí llevé clases de biología del cáncer y me empezó a llamar mucho la atención. Y en la forma molecular, ¿no? Cómo son los mecanismos moleculares por los cuales una célula cancerosa. O sea, Va de todo lo que es esos tratamientos, de quimioterapia. Y ya luego tuve otras oportunidades de, tener, de realizar estancias de investigación, como en instalaciones de medicina genómica en el INGEN en México. Y ahí también aprendí mucho las técnicas de cultivo celular pero nunca tuve oportunidad de interactuar con, con pacientes hasta que después de graduarme encontré una oportunidad en México nuevamente y esta era una estancia para apoyar a niños de escasos recursos que tenían la visión de crear un laboratorio para ayudar a niños que no pueden pagar ese tipo de tratamientos. Entonces yo entré como técnico laboratorista a esta asociación y para mí me cambió la vida, me cambió la forma en la que miro cáncer porque realmente tuve la la oportunidad de interactuar con, con pacientes, con niños afectados con tipos de cáncer. El, los tipos de cánceres más frecuentes en niños son leucemia, linfoma, tumores cerebrales, osteosarcoma, que es cáncer de hueso y retinoblastoma. Son los principales que afectan en niños. Y yo la verdad vi todo este tipo de pacientes con estos tipos de cánceres y fue la verdad una experiencia fuerte. A veces sí fue retadora ver todos esos pacientes. Vi niños que no lograban curarse, vi a niños irse, vi a niños que llegaban, y ahí estuve dos años yo llegué a interactuar mucho con ellos entonces sí me cambió mucho el panorama en esa etapa de mi vida empiezo a leer un poco más acerca de secuenciación de medicina personalizada de medicina genómica, empiezo a leer cómo a través de conocimiento de la información genética del paciente te puede ayudar a mejorar el tratamiento te puede ayudar a ver qué tipo de fármaco puede servir más o puede ser más efectivo para un cierto tipo, por ejemplo, variación genética que tiene un paciente, y es cuando veo los programas en el extranjero y me voy a Inglaterra a realizar mi maestría en medicina genómica, pero ahí pues todavía no tenía nada de conocimiento en bioinformática entonces es ahí cuando ya empiezo a aprender cómo a través de la bioinformática tú puedes interpretar las variantes genéticas y veo la conexión veo la conexión que tiene por ejemplo el bioinformático, procesa los resultados, llega el secuenciador se toma la muestra, se secuencia el bioinformático analiza los datos y esos datos van para el médico o el y el genetista ya trata al paciente, entonces cuando veo esta conexión veo un nicho muy importante para resolver este tipo de problemas biológicos se necesitan herramientas computacionales y es cuando me empiezo a adentrar más y más en la informática, pero ahí había un detalle, en mi programa, yo desde que estaba enfocada en, en este, esta asociación para ayudar a niños con cáncer, yo me apasionaron mucho los tumores cerebrales, entonces cuando yo estaba ahí en Inglaterra, no tenía no había proyectos tan específicos. Específicos para tumores cerebrales pediátricos había para tumores cerebrales de adultos, pero yo quería meduloblastoma que es el tumor cerebral pediátrico más común en niños, que es lo que yo llegué a ver en esa sucesión y finalmente es cuando encuentro ya en este periodo de mi carrera como quería buscar ya, quiero algo muy específico quiero que sea algo como bioinformática genómica del cáncer y enfocado a tumores cerebrales y quiero meduloblastoma entonces encontrar ese tipo de investigación me costó mucho pero finalmente encontré el nicho y descubrí que Canadá es, es el país que tiene los mejores investigadores para este tipo de tumor y de hecho el experto mundial está en la Universidad de Toronto y mi supervisora hizo su postdoc en ese laboratorio, entonces cuando yo la contacto, apenas acababa de abrir su laboratorio aquí en Magil, entonces me hizo la entrevista y afortunadamente pasé y ya a raíz de, ya entro aquí a, a, a mi doctorado, ya mi línea de investigación se vuelve genómica funcional, se vuelve bioinformática y se vuelve completamente enfocada a medulastoma y ahorita lo que hago es entender cómo medulastoma se vuelve metastásico, para eso yo secuencio y hago RNA-seq y comparo por ejemplo entre metástasis y primarios, pero para eso hay un gran paréntesis, no hay muestras de medulolastoma porque es muy difícil tener acceso a ese tipo de muestras porque los pacientes fallecen y generar muestras de autopsias es muy complicado. Entonces, a mi supervisora diseñó modelos de ratón que replica el meduloblastoma. Ella encontró una forma de desarrollar un modelo murino que replica metástasis en el meduloblastoma. Entonces, nosotros trabajamos con ratones, generamos los modelos, nos dedicamos a cultivar, por así decirlo, los tumores en los ratones. Vemos que los ratones ya están en, se dice, endpoint o ya en punto final, ya vemos síntomas neurológicos, vemos los, que los ratones ya están a punto a, de a fallecer, porque de igual no es por, por cuestiones éticas, entonces tenemos como ciertos protocolos donde ok, cuando vemos tales, tales síntomas en el ratón, es tiempo de tomar el tumor, y ya hacemos todos estos estudios de secuenciación, y ya cuando ya como entra la parte de bioinformática, de hecho yo soy una de las bioinformáticas en este laboratorio, porque la mayor parte de mi laboratorio son web yo soy un híbrido, yo soy mi informático wet lab, aunque debo de decir que a mí me cuesta más el wet lab que bioinformática, informática, pues ya llevo años con mi informática y el wet lab y los ratones si fueron un poquito problema para mí, pero finalmente el tener esta experiencia híbrida sí, te ayuda a ver el panorama en dos mundos, entonces cuando ya genero yo mis muestras, ya mis ratones ya los secuencio y ya los analizo entonces hemos encontrado varias cosas interesantes utilizo transcriptómica ahorita voy a entrar a chipsita también a otras técnicas como Single Cell RNA-Seq para hacer un estudio comparativo. Si hay un mecanismo metabólico o algún gen que se encuentra sobreexpresado, entonces, ya una vez que tienes tus análisis de bioinformática, los tienes que validar. Por ejemplo, si ya encontraste un gen que se encuentra sobreexpresado en metástasis, por ejemplo, generas un modelo de ratón que sobreexprese este gen o que inactive este gen para ver cómo la metástasis se ve afectada. Entonces, como puedes ver, es, es un mundo, ¿no?, de mezclar muchas técnicas de wet lab y bioinformática para poder entender cómo es que opera.
1: Oh, bastante interesante. Y prácticamente una investigadora completa. Porque sí, pasa mucho. Hay gente que se dedica solo a wet lab o solo a bioinformática y pocas veces encontramos a alguien que sea un híbrido como usted. Así que es bastante interesante. ¿Cómo aplica la bioinformática en su investigación?
0: se aplica de muchas formas, se aplica desde que tienes que realizar quality control o control de calidad de las muestras, entonces por ejemplo tienes para empezar tienes que checar eh, tus datos que se descarguen entonces ahí tienes que utilizar herramientas que, que se descargaron de forma bien, porque cuando están listos del secuenciador, eh, la plataforma que lo secuencia no va a tener por siempre disponible los archivos hay que descargarlos antes de que se borren porque si no pierdes tu información, ya ha pasado que es caro también, no es muy barato secuenciar también ya se está baratando pero perder los datos por porque no los descargaste y se borran de la plataforma si es algo delicado y entonces tus técnicas de bioinformática tienen que aplicarse para administrar el espacio porque para eso necesitas clusters no tienes un espacio infinito, tienes ciertos, estás memoria para almacenar. Entonces tú tienes que decidir cómo quieres guardar tu información, tienes que tener mucha organización en ver dónde se van a guardar, si tienes sistemas de backup, copias de seguridad para que no le pase nada a sus datos. Una vez que tengas eso, tienes que checar la integridad, calidad de control. Una vez que tienes calidad de control, ya puedes hacer cualquier de los análisis, ya sea, por ejemplo, llamar mutaciones, Análisis de transcriptómica, si es, por ejemplo, chip ¿no? Analizar los picos de, la, de los resultados. Y ya luego, cuando procesas toda tu información, ya puedes hacer otro tipo de análisis porque esa es la parte cruda de procesar. Y ya luego te llevas a la parte ya de análisis ya más estadístico o de visualización. Entonces ya usas es como otro tipo de, de plataforma Formas como R o Python, ya para generar gráficas, ya son cosas más visibles para el investigador y para el grupo en general para explicar qué fue lo, lo que hicieron. ¿no? y cómo es que se ven, por ejemplo cómo es que se ven las muestras metastásicas, cómo se ven las muestras primarias y ya en un contexto ya además de visualizar. La ventaja de bioinformática es que hay muchos paquetes que nos ayudan a visualizar porque aquí, si no sé si has visto en los papers de bioinformática, un componente importante es la visualización de datos y en la forma en cómo presentas entonces esa es también otra área que necesitas también aprender cómo es que vas a presentar. Entonces va, es todo un proceso de almacenar, de procesar y de visualizar.
1: Todo el mundo. Y justamente aquí va mi pregunta, ¿en qué plataformas trabaja o ha trabajado usted? ¿Líneas de comando, herramientas web, programación? ¿O de todo un poco?
0: De todo un poco. Las páginas web eh, sirven mucho para descargar a lo mejor información para comparar tus datos porque hay datos genómicos. Usas, por ejemplo, los Geo Dataset que los puedes encontrar en la página del NIH. Hay eh, muchos investigadores suben datos de secuenciación de genómica, de transcriptómica y puedes compararlos con tus datos de secuenciación. También utilizas otras plataformas donde puedes ver la expresión de ciertos genes y eso es para comparar ya, como tienes tus datos. En la forma de análisis, pues sí, utilizamos el clúster, la, la línea de comando, utilizamos eh, Bash, utilizamos un clúster muy grande que opera aquí en Canadá, que se le conoce como Compute Canada. Entonces, eh, me parece que son tres o cuatro clústeres grandes que alimentan todo el país ya todos los investigadores se conectan y ya nosotros alojamos los datos ahí. Y ya después las descargas, ya si quiero ver BAM, quiero ver mis variantes o si quiero ver ya otro tipo de cosas, utilizo como visualizar o generar gráficas. Ya utilizo R, utilizo R, o utilizo para visualizar IGB, también utilizo a veces Python, pero por lo general R.
1: Desde la perspectiva de alguien que ha estado en campo, laboratorio y bioinformática, ¿Cómo es esa transición de la información y el análisis de los datos? O sea, usted ha estado con los pacientes, ha estado en el laboratorio procesando las muestras y también ha estado en la parte bioinformática. ¿Cómo es toda esa transición? Desde la perspectiva de datos.
0: Muy interesante esa parte, la vi muy bien en Manchester, allá en Inglaterra, porque es interesante porque la Asociación de Niños con Cárcel solamente vi a los pacientes y, como técnico laboratorista, hacíamos citometría de flujo, pero nada de bioinformática. ¿no? En Manchester ya se vuelve un poco más completo el panorama, ¿no? irónicamente, ¿no? Cuando entro el doctorado se vuelve, toda la parte de clínica se vuelve oscura y toda la parte de análisis de informática y de proceso de muestras de ratones y todo, pues se vuelve más visible, ¿no? Entonces, si puedo conectar todos esos puntos o todas esas experiencias, puedo decir que la transición es por lo general, si estamos hablando de una especie de tipo de cáncer, un paciente con cáncer, volviendo a este tema, por lo general un paciente es atendido por un médico y este médico refiere al paciente o pide un test genético o una cierta prueba. Y entonces se toma la muestra que hay quien es el técnico laboratorista, es la persona que secuencía y ya luego entra el bioinformático y el bioinformático descarga la secuenciación, la analiza la depura, la procesa y emite los resultados, los resultados van de regreso al médico o al genetista y ya del médico genetista se va al paciente, entonces es un pipeline, es una tubería donde se requieren muchos especialistas, se requiere al médico, se requiere, requiere al genetista, se requiere a la persona que va a procesar la muestra, la persona que va a correr las muestras o las va a secuenciar, la persona que va a analizar o procesar las muestras. Entonces sí es muy complejo eh, todo el sistema de transición biológico a datos. Y en el contexto, por ejemplo, aquí en, en mi doctorado, como no tenemos acceso a pacientes, las muestras vienen des, desde el ratón. entonces ¿Y cómo es que las células llegan al ratón? Aquí compramos las células que vienen de Estados Unidos porque se tomaron pocas muestras, se alcanzaron a tomar y las convirtieron en, en líneas celulares y esas líneas las venden. Entonces, nuestras líneas las compramos, las implantamos en los ratones, crecen y ya cuando tienen los tumores ya secuenciamos y ya. Y eso es una plataforma que a nosotros nos sirve porque tener acceso a tumores cerebrales precisamente uno de los tomas es muy difícil. Pero es muy raro, pero se puede tener. Pero te puedo decir cuál es la transición, ese sería. O sea, dependiendo mucho que estás haciendo, si es en la clínica o investigación, clínica pues es del paciente y como te dije, toda la tubería de los profesionales que se requieren. En este caso, como es investigación, es un poco más, por ejemplo, que se compran las líneas, se implantan los ratones y se procesan. Y es importante saber que antes, de, por ejemplo, de enviar las muestras, sí, tienes que caracterizar, por ejemplo, si vas a extraer, si vas a secuenciar a Tienes que seguir por, por protocolos de extracción de RNA, RNA este íntegro. Tienen que tener pruebas de calidad des, antes de que se secuencien. Y ya cuando se secuencien y están listos, se pueden descargar y se pueden analizar. Entonces esa es la transición entre datos biológicos y, y ya datos ya en la computadora. Dependiendo también de mucho si es clínica o investigación.
1: bastante interesante realmente tener esa perspectiva de alguien que ha estado desde los tres puntos. ¿Qué otras líneas de investigación tienen curso además de del cáncer?
0: nuestro laboratorio trabaja con cáncer pediátrico entonces como te mencioné sarcoma, osteosarcoma, tumores cerebrales son de los más comunes, entonces el laboratorio está dividido en tumores cerebrales y en sarcomas entonces yo ap apoyo el análisis bioinformático del grupo de sarcomas espero conectar con médicos en México o en Latinoamérica para ayudar a estudiar los tumores cerebrales en este contexto porque es raro, vas a ver muchas investigaciones de cáncer de mama de cáncer de próstata pero tumores cerebrales pediátricos es difícil y más englobando bioinformática y todo eso es complejo entonces sí, entre las líneas de investigación está completamente enfocado en, en cáncer pero no descarto por ejemplo otros intereses que tengo por ejemplo educación en bioinformática que es una parte que llena el comité de educación en el ICCB, divulgación ¿no? entonces son otro tipo de actividades que también me, me gustan realizar
1: esas son todas las preguntas que tengo respecto a su línea de investigación. Si quiere dejar algún otro comentario, es libre de hacerlo.
0: Bueno, puedo comentar que cáncer y bioinformática es un campo muy retador, muy bonito y muy enriquecedor y todo el tiempo está en constante movimiento en todas las personas que estén interesadas en estos campos. Igual, si tienen alguna duda, pueden igual contactarme. Y finalmente, como mencioné, no es una forma lineal. Para llegar a este punto no fue algo que decidí de un día para otro, ¿no? Requirió de bastantes experiencias y todo. Entonces, si pueden tomar en cuenta este tipo de experiencias, extrapolarlas a su situación, por ejemplo, qué situaciones ven en su país que requieran apoyo, porque a lo mejor yo puedo hablar de cáncer, pero a lo mejor en otros países donde se... la metagenómica puede ser muy importante, por ejemplo. Ahí tienen que ver mucho cuál es su nido de interés y ya de ahí para la next.
1: Bueno, pasamos a la siguiente información y es mi favorita, Se acerca de anécdotas bioinformáticas. ¿Cómo fue su acercamiento a la bioinformática como tal? Ya la parte de ponerse en la computadora, procesar datos, líneas de comando, ¿tuvo errores? ¿Cuántas veces salió error? ¿Cuántas veces lloró? Yo lloré varias veces.
0: No, es bastante frustrante porque al principio, como mencioné, cuando no sabes nada de bioinformática, piensas o sea, nunca vas a acercarte a este campo, pero cuando ves las necesidades y dices es que lo tengo que aprender porque es algo que se necesita para interpretar o tener alguna transición de, ya aplicada, ¿no? De biología, de cáncer, ya por ejemplo, a, hay algo más ya que se pueda llevar a la práctica, ¿no? Al principio yo empecé muy sencillo, con herramientas, páginas como Genomic Browsers, por ejemplo, Ensemble, NCBI. Y a ver, este, puedes detectar tu gen, a ver cómo lo ves en el mapa, a ver cuántos transcritos tiene. Hacer ese tipo de preguntas, ¿no? A ver cuántos exones tiene este gen y cómo los buscas en estos repositorios genómicos. Entonces ahí empecé... Y yo pensé, ay, güey, esto es bioinformática, informática, me estoy adentrando, ¿no? Y ya cuando ves, por ejemplo, nos ayudan, no sé si conocen, muchos han de conocer Galaxy, que es una plataforma de análisis genómico donde tú le dices, yo quiero, a ver, quiero que me hagas esta herramienta y ya te la procesa Tú subes tu archivo, te lo procesas y, ay, ya, eso es bioinformática, informática, eso es bioinformática informática y lo tienes, ¿no? pero no, las opciones se quedan limitadas por estas plataformas dices, no, es que realmente ya requieres como saber programar, ¿no? a mí, por ejemplo, una de las cuestiones que pude también desarrollar fue que a través de la pandemia, que los laboratorios se cerraron, todo se cerró, me dio más tiempo de refinar mis, mis habilidades de informática ahí fue cuando ya entras por de lleno, ¿no? la línea de comando aprendes a programar en R y al principio no entiendes nada y finalmente es un lenguaje que aprendes es como aprender francés, como aprender Aprender inglés. Es una forma en la que le puedes decir a las computadoras de forma primitiva, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque de hecho es el lenguaje como empezó todo, ¿no? Ya Windows, Mac y todo eso que tienen ya sus sistemas de visualización que el cerebro humano puede entender, de abrir archivos, cerrar, que cualquier persona lo entiende. Eso, pues entonces es una forma primitiva en la cual puedes interactuar con la computadora de una forma más efectiva no. entonces es aprender un lenguaje al principio pues no entiendes pero finalmente te ayudan mucho los blogs te ayudan mucho, Eso es una, algo que me encanta en la de la informática, es que todo lo encuentras en internet, cualquier duda la puedes buscar la puedes googlear y hay mira, muchas personas que pasaron por el mismo problema, incluso puedes copiar el error y el error le salió a medio mundo, a muchas personas y ya ves cómo lo solucionan y mucho es el término de debugging de de que es dar el error. Lo que dicen es 10% es programar, 90% es el debugging, porque es error tras error entonces Pero ya a medida que vas Cándote, le pierdes miedo a tener Tanto error, y ya luego sabes Lo que significa el error, y ya no te da miedo Y empiezas a decir, ok, ah, hice Mal esto, lo corriges y ya Es otra ventaja de mi informática, discrepo un poco con Wetlab, es que con Wetlab Hice algo y ha he hecho hasta perder la muestra Y ya se acabó <risa> Y en mi informática no, en mi informática no le puse una coma. Ah, bueno, le pongo el asterisco, le pongo la coma y ya lo arreglas. O sea, es algo que me encanta de mi informática. A menos de que hagas una tontería, por ejemplo, borrar los datos, remove, ¿no? ahí sí no hay vuelta atrás, pero ahí ya te tienes que educar bien. ¿Qué estás borrando? ¿Lo dice
1: eso porque le pasó o porque le pasó a un amigo?
0: Me, me, me pasó a mí Qué
1: bueno.
0: borré dos folders que tenían muestras que afortunadamente tenía el backup de las muestras pero borré todo el procesamiento o sea todo el procesamiento que había hecho lo borré porque quería quería borrar extras, unos archivos que no me servían pero tipié pie mal y borré todo no. y entonces, ya lo puedes recuperar y lo tienes que volver a empezar. Pero bueno, mientras tengan las muestras, está bien. Puedes volver a empezar y volver a correr. Pero por la parte de Wet Lab, si nada tenías unas muestras y echas a perder las muestras, ya no las tienes. Ya las echaste a perder. Es algo que con mi informática es un poco más flexible con el Wet Lab. Por eso con el Wet Lab siempre entro, bueno, me da un poco de estrés. Por eso si me preguntan, ¿qué pierdes Wet Lab o bioinformática? Completamente bioinformática. Porque en el Wet Lab puedes regarla, pierdes las muestras y ya, las perdiste Aquí, obviamente aquí las puedes perder Por ejemplo, también me pasó que no descarga Como les mencioné, no descarga Las muestras del sistema Que nada más están, por ejemplo, 30 días Y te dicen, en 30 días se van a borrar Y las tienes que descargar Y pasan los 30 días y por tantas cosas Te olvidas, no pones el recordatorio Y cuando ven, ya se borraron Y ya se, ya se perdieron las muestras Entonces es un reto también, no quiero decir que no vas a tener errores, no vas a tener fatalidades con mi informática, sí las vas a tener pero es un poco más llevadero, porque mientras tengas una organización de que ok, tengo que bajar las muestras, tengo que descargarlas tengo que tener un backup de seguridad minimiza los riesgos, entonces es sencillo de sobrellevar siempre cuando tengas un sistema de organización porque si no, es un problema y es pues, el mismo resultado de WebLab, ¿no? pierdes las muestras y ya no las recuperas
1: bueno, en ese sentido es completamente verdad. La bioinformática permite esa posibilidad de, de regarla, de cagarla, de dañarlo. Y si es que hiciste un backup y no volaste el backup, tú tienes la opción de volver a hacerlo todo de nuevo. Pero claro, hay que aprender a usar, se debe usar el comando remove con recelo. Yo recuerdo la anécdota de mi tutora de tesis, que por accidente utilizó el comando r asterisco punto. O sea, absolutamente todo en la carpeta equivocada. Fue mucha información perdida. No sé que el comando guionera menos que estén 100% seguros.
0: Sí, no. Lo que pueden hacer es generar una copia. O sea, si tienen, si tienen el folder de las muestras, no toquen esa muestra, no toquen ese folder, cópienlo y ya generen otro folder y ya sobre el folder ya es el folder del procesador. Yo lo que hago es, por ejemplo, cuando descargo las muestras ya genero dos copias una copia se lleva a un lugar de almacenamiento donde no se tocan estos sistemas, de es su backup, y ya tu segunda copia ya las mueve, las procesas, y ya si las borras, ya no pasa nada, porque, ah, bueno, tengo mi otro, tengo todo mi otro sistema, entonces siempre tengan una copia de...
1: Este tip es muy importante, chicos, muy importante. Es mejor aprenderlo porque te lo contaron y no por experiencia propia. Sí. <risa> Listo, vamos con otra pregunta. ¿Cuál fue su acercamiento y cómo fue su experiencia al ISCB?
0: Ah, muy interesante, yo formo parte de All Biotech que se reúne a jóvenes líderes en biotecnología, entonces ahí en este grupo de personas que realmente admiro mucho y que tienen muchísimo potencial y muchísimo talento conocí a, a Gabriel Orellana Gabriel Orellana ya ha estado aquí y me introdujo a todo el campo de la ICCB, me dijo que existía toda esta organización que hacía eventos que hacía, que hacía simposium con todos los RCGs entonces empecé como colaboradora a los simposios, ya, ya fui adentrándome hasta que finalmente tuve la oportunidad de llegar al, al puesto de ahorita soy secretaria, lidero el comité de educación del eh, equipo ejecutivo de la ICCB estoy en entonces la verdad sí estoy es un privilegio estar en, en este grupo con gente igual súper súper trabajadora que admiro mucho y que a veces digo, no sé cómo las imparas de tantas cosas al mismo tiempo, sí, entonces es, es una gran experiencia formar parte de la ICB
1: y sí aquí cabe recalcar que actualmente Ana Castillo junto con Gabriel Villanueva que el cual fue nuestro segundo entrevistado y actualmente se me fue el nombre eh, los latinoamericanos estamos muy presentes en la directiva del issb así que para mí es un gran honor tenerla acá y saber que como nosotros, como latinos, como hispanohablantes, estamos cada vez más presentes en el mundo de la bioinformática. De hecho
0: somos cuatro, Gonzalo Parra, que es de Argentina.
1: Él tiene un puesto raro, que es de lo que entendí, intermediario entre el ISSB esto de Enconse, y el issb como tal, o oh, me equivoco.
0: Exacto, ajá. y es Gabriela Orellana que ya lo entrevistaste Y está también Jessy Jessy es el que está a cargo del financiamiento del, del ICCB Y ya, ya su servidora como secretaria Entonces somos cuatro Y la primera vez, nos decía Gonzalo Parra Es histórico, la primera vez que tenemos tantos latinos En el equipo ejecutivo del Student Council del ICCB
1: Viva el sabor latino <ríe> Bueno, siguiente pregunta ¿Qué le diría a un joven que desea entrarse a este mundo? Además de que no utiliza el comando remove.
0: No, pues que no le tenga miedo a la informática. A veces puede resultar intimidante, pero no, finalmente es dedicarse un tiempo, sentarse y es prueba y error. No le tengan miedo a los errores. Y hay mucho material en internet, hay muchas actividades eh, y siéntanse confiados de, por ejemplo, de acercarse a los RCGs de su comunidad, de su país. Porque ya ahorita hay RSG Perú, RSG Brasil, RSG Colombia, RSG Argentina, RSG México incluso al propio ICCB que ya es más como más global, incluso por ejemplo podemos como como comité de educación, ¿no? Eh, si en algún momento dicen quieren apoyo para ciertos eventos o algo así, se pueden comunicar, ver cómo podemos apoyar, porque finalmente nuestra misión es potenciar la informática y no tengan miedo a preguntar, no tengan miedo a mandar emails, a, este correos, no sé si en algún momento quieren hacer una estancia, una pasantía, con una simple pregunta como hago para esto, no, no, no se sientan intimidados, la bioinformática es muy amplia y cambia todo el tiempo, entonces es importante estar siempre en un mundo, o en, en este caso en un mundo virtual, ¿no? en, en esta colaboración de plataformas, de espacios interactivos, dinámicos para aprender, y poco a poco se va aprendiendo entonces también les recomendaría que sean autodidactas, hay muchos materiales cosas gratuitas en internet que pueden ver, cursos. Finalmente, la cuestión ahí es perder el miedo y no tengan sensación de que, ay, lo estoy haciendo todo mal, lo estoy aprendiendo. Lleva tiempo, pero cuando el lenguaje, el lenguaje se empieza a adentrar, va a ser cada vez más fácil. Es, por ejemplo, en inglés, al principio no entendía nada, o ya después van entendiendo, por ejemplo, vocabulario. Sintaxis, gramática, y después, ok, ya entiendo un manual de instrucciones, después entiendo un libro, ya después se van a. Va, es algo evolutivo.
1: ¿Cuál ha sido el mayor tiempo que le he dedicado a la depuración de errores? Personalmente, yo le he dedicado un mes entero para rendirme.
0: Un mes también yo, sí lo que te voy a decir, <risa> justo un mes también.
1: <risa> ¿Cómo fue? ¿Qué, ¿Qué pasó ese mes?
0: Eh, tenía que instalar un software porque como te menciono, no trabajo con ratones y analizo secuencias, entonces el pero el problema es que los tumores son humanos porque vienen de células, las células son homo sapiens ¿no? Pero cuando tú estás tomando las muestras, el tumor creció en el ratón. Entonces, al momento de que estás con la pipeta y estás lavando el cerebro y estás tomando las muestras, te llevas un poco de información genética de ratón. Entonces, tu muestra está contaminada con reads de secuencias genómicas de ratón. Entonces, ¿cómo separas los reads que son humanos, que son los que quieres analizar de los reads que son de ratón, porque es algo que quieres no tener en tu muestra porque no quieres generar vallas, o quieres lo más fidedigno a, a homo sapiens posible. Entonces, mi tarea era correr y establecer en el clúster un programa que se llama XenoCP, que precisamente usa un algoritmo que te ayuda a detectar y clasificar los reads de humano de ratón. Hacer eso me llevó un mes... <risa> Que era error tras error y no podía, de verdad no podía instalar el programa. Y cuando finalmente lo instalé, hacerlo correr, error tras error, pero finalmente lo logré correr y funcionó. Y, y me emocionó mucho cuando tuve los resultados finalmente que corrían y me decía: Tanto porcentaje de tu muestra de ratón. Para mí, eso fue, una, eso fue una victoria, pero tardó un mes, nada más de instalar y correr el programa.
1: Sí, eso pasa mucho en mi informática, mi gente hermosa. Es un proceso instalar un programa y es este proceso así. Hacer que funcione el programa. Entonces, como lo mencionó Ana, pasas un tiempo depurando errores para que se instale el programa. Luego pasas un tiempo depurando errores para que el programa funcione. Pasa, ni también va a pasar. Siguiente pregunta. ¿Es realmente importante saber programar? Esta pregunta me la hacen muchos colegas míos que le tienen un poco de pavor a la informática. Porque es el pavor a aprender a programar.
0: Depende mucho qué quieres hacer, pero sí cada vez es más importante, cada vez los programas de doctorado... O los trabajos en la, en la industria aplicada a ciencias biológicas están requiriendo más data scientists o científicos que puedan manipular bases de datos porque estamos adquiriendo ya muchos datos de secuenciación genómica que requieren interpretación y análisis. Entonces se requiere personas que te puedan analizar todo eso. Entonces cada vez se está volviendo más importante saber programar. Ahora, igual, si puedes, por ejemplo, si hay personas que dicen es que realmente no no quiero aprender a programar, ok, puede ser WebLab y es válido pero sí tienes que tener ciertos fundamentos porque en algún momento dado vas a hablar con un informático y es algo que yo veo aquí en mi laboratorio, yo estoy en un grupo de wet lab y a veces los de wet lab no me entienden y yo tengo que explicar qué es lo que estoy haciendo ¿no? y ahorita poco a poco los de wet lab ya entienden un poco más por ejemplo cuando les hablo de BAMS o de la línea de comando y todo eso, ya entienden de lo que estoy hablando y eso nos permite crear una sinergia, yo analizo los datos del grupo que estudia sarcomas, pero yo no esas muestras, yo no sé qué están haciendo, yo no sé qué la naturaleza de la muestra, yo no me reporto resultados y ya. Y en este caso, para mí ya es importante saber a ver qué es lo que se hizo en el wet lab, esto es lo que espero ver, esto concuerdo con lo que estoy viendo, y ellos al entender lo que estoy haciendo, ya me piden cosas, puedes checar esto. Entonces, es muy importante saber programar, porque tú, al momento tú puedes tener más oportunidades laborales, y el todo de los, los centros de investigación los están pidiendo a gritos, o sea, los quieren, que quieren mi informáticos, quieren analistas de datos ya quieren ese tipo de, de profesionales entonces, de forma profesional es muy bueno saber programar incluso si no quieres saber programar pero sí tienes que tener cierto fundamento porque si en algún momento dado si quieres que tu investigación sea así de buen perfil, que ya requieren los análisis ya más complejos como single cell RNC, como RNC que requiere bioinformática, vas a tener contacto con un bioinformático en un momento dado y tú tienes que entender qué es lo que va a ser el bioinformático, entonces si no vas a aprender a programar, pero por lo menos sí entiende qué es lo que va a hacer el bioinformático. Entonces, sí es muy importante programar. Depende de qué es lo que quieras hacer. si sí tienes que saber interactuar con un bioinformático. Eso te ayuda a generar mucha sinergia.
1: Claro. Nos da mucha ansiedad cuando no nos entienden que no solo hacemos clic. Sí, sí, sí. Durante toda esta entrevista hemos hablado de pacientes informáticas, de su investigación en cáncer, que es muy interesante y realmente muy admirable toda la trayectoria que ha hecho en, la, en clínica, laboratorio y los análisis. Hablamos un poco de anécdotas. Usted también ha pasado un mes resolviendo errores. Pero finalmente, ¿qué es la bioinformática o cómo la definiría usted? Uh. <risa> esta pregunta me gusta hacer bastante porque cada persona me da una respuesta diferente,
0: lo considero que es un campo bastante integral que aplica muchas tecnologías Tienes que tener, yo creo que, bases de biología, sí. De hecho, los que se dedican a computer science y se dedican a bioinformática tienen en algún momento dado adentrarse también en la parte de biología para entender cómo es que operan los softwares. Es la aplicación de muchas tecnologías entre matemáticas, entre estadística, biología, programación. Tiene la sencilla misión de resolver problemas biológicos. Eso es lo que yo definiría como bioinformática y puedes por ejemplo hacer bioinformática de muchos ángulos, puede ser bioinformático programador o bioinformático usuario, que usa todos esos algoritmos para resolver análisis, entonces sea cual sea cuando estás en la computadora analizando datos biológicos ya estás haciendo bioinformática, pero es campo integral, versátil en constante cambio que requiere de bastante expertise para aquellos los que van a, a desarrollar pero, pero siempre con las miras de resolver un problema biológico y desde que la bioinformática está Hemos entendido y descubierto bastantes cosas y hemos acelerado mucho las ciencias transnacionales, la ciencia aplicada, porque realmente ya podemos visualizar qué es lo que está pasando en un sistema. Por eso también se dije, ¿no? Biología de sistemas también se utiliza mucho la bioinformática, porque ya podemos ver ya de una forma más exacta y, y reproducible, ¿no? Cómo es que cierto sistema biológico se está comportando.
1: La bioinformática es un, un franquiceo ¿sí? un, un poco heavy. Esta sería toda la entrevista. Muchas gracias, doctora Ana Castillo. Antes de despedirnos, si quieres dejar algún comentario adicional o palabras finales, es bienvenida.
0: Sí, claro que sí. Muchas gracias por brindarme este espacio donde pude compartir mis experiencias. Pude contarles un poco de los retos que tuve, de la trayectoria, lo que se ha hecho para fomentar la educación en mi informática. Como les mencioné, es un campo muy amplio. Yo me ocupo más en genómica, pero yo sé que hay otras partes, por ejemplo bioinformática estructural que es otro universo, desconozco porque no es mi área, para que vean lo diverso que es este campo y ya si tienen alguna cuestión relacionada con genómica del cáncer o igual están en la misma situación de que ven interés por tipo, tipo de cáncer igual tumores cerebrales hasta la fecha igual, eh, no he encontrado mucha gente que le apasione tumores cerebrales pero si hay si alguna persona que esté interesada
1: y que la quiera mezclar
0: con mi informática y todo eso, muy, muy sería interesante platicar. Y nuevamente, si alguna cuestión que tengan, pueden mandar al correo de la ICB Student Council. Pueden también dirigirse conmigo como parte del Comité de Educación, pasantías. Entonces, no duden en contactarse. Siempre es bueno escuchar a ustedes, saber cómo podemos eh, seguir eh, potenciando toda esta, esta rama. Y muchas gracias, Alex, por dar, por dar este espacio. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes y compartir todas mis experiencias. Espero que sea de utilidad.
1: Seguramente que sí. Muchas gracias, Ana. Y eso sería todo por el momento. Nos vemos en una próxima ocasión.